0: 2018. április 6-a van péntek, és ez itt a HVS Weekly újabb adása, a HVS Weekly is hobbi podcast kiadása, műsora. Én asztalos oliver vagyok, és itt van még velem Lács
1: Ferenc és gáfi Csaba.
0: Hát ezen a héten meglehetősen sok hír látott napvilágot az Apple-lel, kapcsolatban, hogy úgy döntöttünk, hogy az adás nagyobb részét ezeknek szenteljük, ezeket próbáljuk kivesézni, és hát a, a legnagyobb jelentőségű az kétségkívül az, hogy gyakorlatilag már hivatalosnak lehető, hát még nem hivatalos, de az Apple elmúlt pár éves gyakorlatából már sejtén lehet, hogy ez egy ilyen szándékos kis megszelőztetés, hogy az Intel processzorokat a saját tervezésű egységekre váltják, 2020-tól kezdődően, legalábbis ö, erre utalnak a plegykák, hogy körülbelül két év múlva kezdődik ez a folyamat élesben is, tehát akkor jelenik meg az első saját processzorral szerelt meg, hogy ez milyen meg Mac lesz, megbuk vagy, vagy iMac, vagy bármilyen más PC, azt egyébként nem tudjuk, viszont az, az már gyakorlatilag készpényeznek vehető, hogy a, a szakítás az megtörténik, és hát nem meglepő ez, mert én már uh, azt hiszem két vagy három éve, amikor a A9-es processzoruk kijött, ugye ez az iPhone 6S-sel érkezett meg, már akkor lehetett sejteni, hogy nem hobbiból fejlesztik, idézélve túl ezeket az egységeket, mert annyira kigyúrták a magukat, hogy itt, uh, tudni lehetett, hogy nem csak azért csinálják ezt, mert uh, a leggyorsabb okostelefonos chipet akarják piacra dobni, ugyanis az Apple azért nem szokta ezt kihangsúlyozni ennek az erejét. Ugye minden generációi elmondják, hogy 20%-kal egy gyorsabb, 30%-kal, de hogy hány, mag, hány megahertz, milyen architektúra, semmit nem mondanak. És hát ugye gyakorlatilag nincs is konkurenciájuk, mert ugye a saját készülékükbe a saját chipjeiket teszik, meg akkor is azokat tennék szerintem, hogyha mondjuk a Samsung a 20%-kal előtt tükerne, úgyhogy... Itt szerintem ki lehetett következtetni már pár éve, hogy lesz egy ilyen váltás. És hát ugye mi ennek a, a lényege? Hát egyrészt az, hogy jó, jó néhány dollárt meg fog spórolni az Apple a megbukó gyártásával. Nem kell az internetnek kifizetni majd 100-200-300-500 vagy akár még ennél is magasabb összeget egy processzorért. Mindeközben hogy a, a saját méret uh, fogja uh, növelni ezzel a cég. Ugye most nem tudom, hogy hány szá- százmilliós nagyságrendbe gyártat le csipeket a Tajvani TSMC-vel a cég. Na most ezt még megtolják egy pár millióval, ez valószínűleg az fogja eredményezni, hogy processzoronként. Még kedvezőbb lesz az előállítási költség, ugye a tervezési költségek még nagyobb mennyiségen oszlanak el, és a többi, és a többi. És hát ugye kinyílik annak a lehetősége, hogy itt egy igazi cross-platform jöjjön létre. Azaz az utasítás architektúra az iPhone-ok, az iPad-ek és a Mac-ek között teljesen egységes legyen, amely ugye megkönnyíti a szoftveres ökoszisztéma létrehozását, igen.
1: Megnéztem az Apple, 2017-ben
0: 214
1: millió iPhone-t adott el összesen. Ez már elég eh, ahhoz, hogy ebben már érdemes legyen eh, saját eh, csipet gyártani. Eh, a a mekek száma azért ennél jó, a kisebb, eh, az kb. 20 millió körül van, de még az is elég ahhoz, hogy, hogy ahhoz adott esetben külön eh, egy teljesen vadonatúj megrohagyot tud tervezzen a cég.
0: Én nem viszont, hogy a badanatú mikroarchitektúra túlra szerintem az egységes lesz. Annyit tudok elképzelni, hogy esetleg a lapka az más lesz. Tehát a magok szerintem egyezni fognak. Lesz átfedés legalábbis elég nagy. A lapkák kialakítása, hogy milyen vezérőt raknak bele, mekkora GPU-t, mekkora cache-t, és a többi, és a többi. Ez valószínűleg el fog térni, főleg az asztali gépek esetén. Én azt gondolom egyébként, hogy például az iPad és a MacBook, tehát ez a vékony, kicsit 12 hüvelykes gép esetében ugyanaz a processzor lesz. Ugyanazt fogják alkalmazni mind a kettő esetében. Ez egy ilyen megérzés, tip. tipp. Aztán majd érdekes lesz persze, hogy mondjuk a, a megpróba, az első megpróba, amiben majd a saját tervezési processzor kerül, az, az hány magas lesz, mekkora lesz, és azt nem úszják meg szerintem, anélkül, hogy, hogy egy külön dizájnt, egy sokmagos. Nagy processzor tervezőnek hozzá. De visszakanyarodva itt a felhasználók által is érezhető hozadékra, ugye itt a, a cross platform sztori, ugye a fejlesztés szempontjából lesz az érdekes. Csaba azt hiszem, hogy erről még te értekeztél korábban a Project Morcipán, nem tudom, hogy így, megvan-e még fejben, hogy ez, ez miről szól, meg ennek milyen előnyei lehetnek, persze. hogy beszélni erről esetleg egy pár szintén.
1: ez folyamatosan felbukkan. Amit tudunk erről, hogy nagyon keveset tudunk. Igazából ami Egyértelműenek tűnik jelen pillanatban, az, az hogy ez le, tehát lesz egy olyan egységes Frontend Library, egy ilyen um, futatókörnyezet, vagy, vagy fejlesztői környezet, ami közös lesz az iOS meg a, a MacOS között. Ez azt jelenti, hogy az az utasítás, amivel a felületre a gombot kiteszed az iOS-ben, valami hasonlóval teszed ki a gombot a macOS-ben is mostantól. Jelenleg ugye ez a kettő ez nagyon külön Utakon jár, és igazából ez azt jelenti, hogy az a rengeteg IOS fejlesztő, aki az iPhone-okra, meg, meg iPad-ekre tervez alkalmazásokat, ők jelen pillanatban hát gyakorlatilag képtelenek megrefejleszteni, fejleszteni, gyakorlatilag a nyelv ugyanaz, Objective C vagy, vagy Swift-ben is tudnak programozni, de ahhoz, hogy elkezdjenek megre alkalmazásokat írni, gyakorlatilag újra kellene tanulják a, a a Mekes front-end technológiákat, és úgy tűnik, hogy az Apple azt mondta, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy egy kicsit felfrissítse, felpestítse a Mekes fejlesztői környezetet, fejlesztői szcénát, ezért így egy kicsit átjárhatóbbá teszi az iOS és a Mac között ezt a részt. Ugye maga az üzleti logika az, az nagyjából most is lehet azonos, itt a felületek programozása az, ami, az, ami teljesen eltérő. És például ezért van az, hogy az olyan cégek, mint a, a Slack vagy a Spotify azt mondják, hogy amikor desktop alkalmazást fejlesztünk, akkor már nem fejlesztünk uh, Win32-re, meg nem fejlesztünk uh, Cocoa-ra. Ugye a Cocoa, ez az API, ami meken ami a, a frontend tulajdonképpen jelenti. Uh, nem fejlesztünk Cocoa-ra, hanem gyakorlatilag webes technológiákat felhasználva az elektronos, elektron futtató környezet, ami gyakorlatilag egy, egy hát tulajdonképpen egy chrome tab csak mindenféle böngészős funkciók nélkül de gyakorlatilag webes technológiákkal gyakorlatilag egy chrome ablakot jelenít meg na ezt használjuk arra, hogy, hogy alkalmazást fejleszünk ebbe készül a Visual Studio Code ebbe készül a Spotify ebbe készül a a slack, csak hogy a, a nagyabbakat mondjuk, és a, a, a natív desktopos technológiát, meg egyre kevesebben használják, még a, a, a kvázi natív meges alkalmazások esetében is. És azt mondja az Apple, hogy hát ez, ez, ez egy komoly probléma és, és például az iOS fejlesztők felé nyitva ez egy vérfrissítés lehet. Azt egyáltalán nem hiszem, hogy, hogy az Apple olyat lép, hogy az iOS alkalmazások egy az egybe futhatóak lennének uh, Meken. Uh, lehetséges, hogy mivel az öti logika az uh, ugyanúgy fut, a, a frontend az ugyanúgy fut, akár ez is lehetőség lenne, de nem hiszem, hogy ez lenne a cél. Uh, a mobilos alkalmazásoknak nem nagyon van helye ezt a pont szerintem, és meggyőződésem, hogy ezt az Apple is így gondolja egyébként, és azt gondolom, hogy... hogy uh, ők inkább arra gondolnak, hogy hogy a fejlesztőknek elérhetőbbé tenni ezt az új környezetet, és nem azt, hogy gyakorlatilag egy bináris fusson mindenhol, iPad-en, iPhone-on, meg meg Mac-en. Úgyhogy szerintem itt van egy kis félreértés abban, hogy hogy ezt az újságírók másról hogy értik, meg hogy mi ennek a célja, de hát ezt ugye majd az idő dönti el, hogy hogy nekem van, vagy nekünk van-e igazunk, vagy másoknak.
0: Hát én ezt úgy értelmezem, hogy optimális esetben ez egy abszolút win-win helyzet lehet, mert uh, ugye azzal, hogy a, a tucatnyi nagyon sok iOS fejlesztőt uh, kvázi elcsábítják, vagy motiválják arra, hogy uh, ez, ezzel a könnyítéssel megre is uh, kifejlesz-e? Vagy lefordítsa, vagy, vagy minimális módosításokkal uh, átportolja, vagy most tök mindegy, hogy milyen uh, szokkifejezést Nem szerintem, az, szerintem rossz, ne az, hogy
1: Nem ez az irány. Én pont az ellenkezőit állítom, tehát, hogy ne portoljál, meg ne, ne újrafordítsd, hanem teljesen ellenkezőleg építsd desktopos alkalmazást, de egy pics desztopos alkalmazást, ugye a User Interface Guidelineok, aminek alapján kell tervezni ezeket az alkalmazásokat, mekkorák kell legyenek a gombok, mekkorák a betűk, mekkora az információ gazdasága ennek a felületnek, az teljesen eltér a Meken, és emiatt. Csinálj Mekes alkalmazást, csinálj olyat, ami a Mekes User Interface Guidelinenak felel meg, de használd azokat az eszközöket, amit egyébként iOS-en is használsz. Azt nem hiszem, hogy azt mondaná az Apple, hogy ne fejlesz új alkalmazást megre. Én azt hiszem, hogy azt mondják csak, hogy, hogy nulláról gyakorlatilag írjál újat, de használd azokat az eszközöket, amiket ismersz.
0: Én ezt egy könnyítésnek értelmezem olyan szempontból, hogy az iOS-hez fejlesztők könnyebben tudnak mac Minden Nekem ez az értelmezésem, értem, igen. Igen, hát én is erre gondoltam, mert hogy nem voltam egyértelmű. Hát ezzel serkenteni gyakorlatilag az Apple a mekes platform szoftveres bázisát, hát hogy minél több szoftvert, hogy iOS-re rengeteg, rengeteg szoftver érkezik, Kézenfekvő hisz, ugye több százmilliós a felhasználói bázis. A meg az ugye ennél sokkal szűkebb, nyilván kisebb is a motiváció arra, hogy valaki erre alkalmazást fejleszen, és azzal, hogy kvázi átfedést csinálnak a két platform között, azt próbálják, vagy arra próbálják sarkalni a fejlesztőket, hogy, hogy mekre is kiadják a szoftvert, valószínűleg könnyebb lesz, mint mondjuk eddig. Nem tudom, ezzel mennyire értesz egyet, Most Jól egy Jól gondolom, hogy Igen. ez Több
1: mint egy évet használtam, megbukért, azt hiszem másfél évet, és így igazából mindennapi használatban, tehát ugye, ahogy egy újságíró használ egy gépet, egy laptopot, és gyakorlatilag natív megkes alkalmazást soha nem telepítettem. Egy, egy tipikusan natív uh, meges alkalmazást használtam, ez a CyberDuck uh, FTP klienst, azzal töltögettem fel a fotókat az FTP, és ez egy, egy ótvár gyenge uh, szörnyű alkalmazás volt. Uh, egyébként minden más az, az um, Chrome meg, az nyilván egy natív alkalmazás, de azért nem sorolnám a klasszikus mekes alkalmazások közé, meg, meg az említett elektronos cuccok, Slack, Spotify, és a többi, és gyakorlatilag olyat, ami igazi, echte, klasszikus, kokoás alkalmazás lenne, olyan Gyakorlatilag nem, nem nagyon találtam ilyet. Az App Store-ból, a Mekes App Store-ból soha nem töltöttem lapot, pedig többször szétnéztem, tehát ugye nyilván legalább az intellektuális kíváncsiság hajtott, hogy szétnézzek ingyenes alkalmazásokat, fizetős alkalmazásokat, nézegessek onnan, de, de így igazából semmi. Office-t használtam rajta, ami hát gyakorlatilag függetlenül, hogy milyen platformot használ, az egy gimp gimpet, de az gyakorlatilag egy-az egy port, semmilyen kokoás megoldás nincsen nagyon benne. Szóval ebből azért értelemben nekem az a tapasztalatom, biztos most a meghívók majd majd nagyon felhődülnek, de nekem az a tapasztalatom, hogy hogy, nem nagyon van pesgés ezen a a platformon. Egyébként a Windows-on sincs, tehát a játékoktól eltérő eltekintve nem nagyon tudok olyasmit, ami ami így mondjuk aktívan fejlődne a Win32-s technológiákkal, az UVP-ről meg inkább semmit ne beszéljünk. Tehát, hogy mindkét asztali operációs rendszer ebből a szempontból olyan, hogy, hogy az alkalmazásokban én nem nagyon látom a fejlődést, és hogy ebben, ebben valami újat mutatna az Apple, azt, azt nagyon kíváncsian várom, mert akkor legalább mások is követhetnék őket ebben.
0: Igen, és akkor ennek a része lehet a már említett utasítás-architektúra váltás, és ugyan, hogy ne csak mondjuk a fejlesztői eszközök legyenek hasonlók, hanem az architektúra is, ezzel is megkönnyítve mondjuk a fejlesztők dolgát, az optimalizálás szempontjából, és akkor kanyarodjunk szerintem egy kicsit vissza ez a Intel-Apple várható szakításhoz. Ugye ezt a jól informált, rendszerint jól informált Mark Gurman, hogy a Bloombergen szokta publikálni cikkeit, jelentett.
1: Róla, annyit kell egyébként tudni, hogy őt ö, 22 évesen vette fel a Bloomberg, és ez mindössze két évvel ezelőtt volt. Ö, ő egy annyira, annyira jól, jó összeköttetésekkel rendelkezik az Apple-nél, hogy gyakorlatilag amit ő leír, az gyakorlatilag tekinthetjük kvázi hivatalos Apple szivároktatásnak. Nem nagyon szokott ő évedni. Szerintem
0: most sincs erről szó. Na de akkor kicsit latolgassuk ennek a lehetséges vonzatait, meg hogy hová vezethet ez. Hát ugye a saját uh, processzor ez annyit fog jelenteni, hogy ugye az Apple-nek olcsóbb lesz, véletlenül hosszú távon legalábbis mindenképpen uh, adott konfigurációt, adott neked összeállítani, nyilván ez az árban nem hiszem, hogy meg fog mutatkozni, nem úgy ismerik az Apple-t, mint aki uh, erre játszan sokkal inkább ugye a profit növelése. Na meg hát ugye itt a hozományok, például uh, a saját mikroarchitektúrával, vagy a saját processzorral beépíthet majd olyan képességeket, amihez jelenleg coprocesszort kell betegyen a mit tudom én, több száz dollárért megvásárolt Core i7 mellé. Ugye a MacBook Pro-kal érkezett tavaly egy saját fejlesztésű T1-es chip, ami ez egy arm ARM-architektúrára épülő Apple által tervezett kis csípecske annyit tesz, hogy ugye az új lenyomatos azonosítást, ez az a Secure enclave, Clay, amiben az új lenyomat adatai tárolja el biztonságosan a rendszer, ezt kezeli, illetve a következő generáció, ami elvileg a, a most, vagy legalábbis a közeljövőbe megírenő érkezik, az már a PowerNap funkciót fogja vezérelni, hogy ez a, a ilyen mély alvásból időnként felkelés, hogy a leveleket letöltse, Nem tudom, hogy ennek igazából mekkora a létjogosultsága van, szerintem nem sok, de most nem is az a lényeg, hanem hogy jelen állapot szerint ahhoz, hogy az Apple ilyen funkciókat beépítsen, az Interprocesszor mellé egy saját kis csípet is be kell rakjon. Na most azzal, hogy saját kezébe veszi a tervezést a cég, ez megszűnik, hát inestok innestől kezdve egy chipbe saját uh, szája íze szerint alakíthatja ki ennek a architektúráját és akkor akár olyan funkciók is bejöhetnek, amik mondjuk a, eddig a x 8 os gépekben Lenovo HP és a többi és a többi nincsenek meg, és így differenciálhatja magát. Arról nem is beszélve, hogy én itt azért látok egy reális esélyt arra, hogy az elmúlt évek, Apple processzor fejlődése mentén, akár még az Intelt is be tudja előzni hatékonyságban vagy akár teljesítményben is. Azért tényleg bitang, kegyetlen tempót diktált, az Apple, 40%-okat lépett előre sebességben. Generációkról, tehát most őt át 9 és át 10 között, ugye az iPhone 6 és iPhone 6, illetve iPhone 7 között, bocsánat, 40% volt a különbség, ugye ez a mikroarchitektúra plusz a magasabb órajel, akkor itt uh, tavaly szeptemberben jött az a 11 ugye ez az iPhone X és az iPhone 8, itt ilyen 25%-ot lépett előre, most összehasonlítás az Intel 8 év alatt 35-40, tehát 8 év alatt 35-40%-ot lépett előre uh, IPC-ben, tehát ez az, az azonos órajel, az az azonos magszám mellett, oké, okay, itt az Apple az uh, órajel, uh, az órajelt is beleveszi, de ennél azért uh, jóval, volt többet fejlődtett az Apple, persze mondhatjuk azt, hogy volt honnan fejlődni, hát tényleg volt honnan, mert azért mondjuk 2010 környékén még az Intel közelévese volt, de én úgy érzem, hogy, hogy nem fog aláphagyni ez a fejlődési görbe, vagy nem fog lebukni. Barom is sok pénzt ölnek bele, hogy hát van honnan az éves mennyi, 200 millió iPhone, annyit mondtál, ugye? Hát abból azért bőven... Bőven bejön annyi, hogy csúcsra lehet járatni a mikroarchitektúra fejlesztést, és hát ugye ezzel szemben az Intel mit csinált az elmúlt pár évben? Hát gyakorlatilag semmit. 15-ben jött ki a Skylake, azóta is azt adják el, sőt még ide is azt fogják eladni, úgyhogy teljesen a teljesen másfelé átsingózott. Az...
1: Igen. Én azt mondom, hogy, hogy igen az biztos, hogy a teljesítmény potenciál az mindenképpen egy roppant érdekes terület lesz, tehát hogy az Apple arra fogad, hogy hogy ők tudnak ütősebb csipeket gyártani, de nem ebben érzem egyébként a stratégiai döntésnek a a létjogosultságát, hanem abban, hogy az Apple nem szeret másokra másokra hagyatkozni, még akkor is saját kezébe veszi a, a dolgokat, amikor így erre egyébként nem lenne különösebben indok vagy szükség. Láss mondjuk a, a, a GPU e, megoldások e, oldalán. Tök jó működött az a, az a kooperáció a, a, a beszállítóval, de mégis, mégis felmondták, és inkább saját kezbe vették. Inkább azt mondom, hogy, hogy az Apple definíció szerint szeret mindent saját kezbe venni, és most ért, látta elérkezettnek az időt arra, hogy most ezt meg tudja lépni és mivel megteheti, meg fogja tenni. Még hozzávenném ehhez azt is, hogy, hogy ugye 2007-ben, 2008, nem. 2007-ben állt át a, a, az Apple, Apple x 86 Nem, az Apple. 2006-ban vagy 2007-ben állt át X86-ra, és akkor azért állt át, mert az IBM, aki korábbi beszállítója volt, máshová tette a stratégiát az IBM a Power-rel elment a szerveres igények irányába, és gyakorlatilag e, kikerültek a, a, a Product Roadmap-ből, tehát a, a tervezett termékek közül e, egyszerűen kikerültek a, azok a csipek, amik mondjuk egy laptopban teljesíteni tudnának. Aztali gépekbe való még maradt, e, gyakorlatilag a szerveres chipek azért ott még, ott még elég jó hely tudnak állni, de olyan, ami egy, egy macbook Normálisan tudott volna, tehát normális teljesítmény szint mellett normális teljesítményt normális fogyasztás szint mellett normális teljesítmény tudott volna adni, olyan már gyakorlatilag nem volt az IBM birtokában, ezért gyakorlatilag rá is kényszerült az Apple erre a váltásra most is valami ilyesmit látok, én azt látom, hogy, hogy a stratégia stratégiai oldalon egyszerűen az Apple borzasztóan elégedetlen azzal, ahová az elmúlt pár évben az Intel tette a, a fókuszt és ehhez egy picit tegyük magunkat az Intel csizmájába, és tegyünk pár lépést benne, tehát hogy gyakorlatilag leigázták a szerverpiacot, 90% fölötti részesedés, leigázták az asztali piacot, leigázták a notebook piacot, mindegyiknél egyenként is 90% körül részesedéssel rendelkezett a cég, és akkor innentől fogva nyilván, nyilván nyílik a blende, mik azok a területek, amiket le lehet még igázni, és mik azok a területek, ahonnan veszélyeztethetik ezt a dominanciát. Hol vannak azok a területek, ahol megerősödhet egy már egy alternatív félvezetőgyártó, hol vannak azok a területek, ahol megerősödhet egy, egy kihívó. És nyilván volt legalább egy ilyen terület, például az, az okostelefonoké, és nyilván a cég gyakorlatilag minden létező fejlesztői erőforrást arra fektetett, vagy abba fektetett, hogy ezt a területet meghódítsa. És ebbe egészen elképesztő erőforrásokat ölt a cég, és ezeket az erőfeszítéseket teljes és totális kudarc koronázta. Gyakorlatilag egy tapottat sem tudott a cég mozdulni a, a mobilos piacon, és amitől rettegetett a cég, az be is vált. Megerősödött annyira a TSMC, megerősödött annyira a Samsung, mint félvezetőgyártó, hogy gyakorlatilag az Intellel, ha nem is tökéletesen azonos minőségű, de azzal összemérhető minőségű félvezető technológiát tudott letenni az asztalra, és másfél milliárd éves okostelefon piacon gyakorlatilag úgy tudja szétteríteni a saját félvezető gyár- gyárának az árát, a befektetésnek az árát, hogy, hogy versenyképes tud árban is lenni az intel És ez csak azt mutatja, hogy az Intel joggal rettegett attól, hogy, hogy hogy valahonnan kívülről érkezik majd egy kihívó, és nem véletlenül nem az a desktop csipekkel, meg a notebook csipekkel foglalkozott az elmúlt pár évben, oda annyi erőfeszítést tett, amennyi feltétlenül kötelező, de ezen kívül gyakorlatilag semmit. És nyilván az Apple számára ez roppant frusztráló volt, mert ő mint vásárló, az Intel vásárlója, nem kapta meg azokat a csipeket, amiket akar. És hogy hogy ez a mostani uh, kvázi hivatalos, én, én kvázi hivatalosnak tekintem azt, hogy ha hamargulban megírta a Bloombergben, uh, kvázi hivatalos szakítás uh, létrejön, ennek az az oka, hogy az, a, az Apple a hosszú távon sem lát olyan uh, csipet, nyilván ők sokkal, sokkal mélyebben bele látnak a, a, az Intel termékterveibe, és hosszú távon sem látnak olyat, amit, ami legyőzhetetlennek tűnne, és ami, ami igazán oda baszósnak tűnne, úgyhogy úgy döntöttek, hogy itt, itt nincs amitől félni, saját kezünkbe kell venni a, a fejlesztés, ez, ezen a területen is, és, és még egy olyan dolog, amivel függetlenné tudjuk tenni. Igen,
0: egyébként itt egy érdekes ponthoz érkeztél, amit én is fel akartam hozni. Ugyebár az internek ez a fokostelefonos tabletes kirándulás, ez totális kudarc, itt több milliárd dollár ment ki az ablakon, anélkül, hogy bármilyen uh, különösebb sikert, sőt, semmilyen sikert nem értek el, Ezt szerintem már így ma nyugodtan kijelenthetjük, és nem is tűnik úgy, hogy a közeljövőben elérnek bármit. Oké, okay, bekerült az iPhone uh, hetek, meg azt hiszem az X-be is, az európai modellekbe, meg hát azt hiszem az amerikán modellekbe bekerült.
1: Az egy, teljesen, az egy teljesen másik történet. Ez az alkalmazás csak az az, szintem, A modem az, az egy más sztori.
0: Pályafutásokat, pályafut, egydigi pályafutásokat próbálom így értékelni. Tehát így ennyi. ez ezt tekinthetjük egy ilyen apró sikernek, de én úgy azom, hogy ez se fog sokáig tartani, mert ugyancsak nem hivatalos petykek szerint az Apple már saját modemen dolgozik. Hát hamarosan a qualcomm és az intel is függetlenni fognak modem terén is. Hát ez a vertikális integrálódás ez, ez abszolút folyamatban van minden téren, és hát visszatérve ugye az Intel számára ez egy totális kudarc, míg az Apple számára gyakorlatilag az okos hozta a felemelkedést, mert hogyha most így ránézünk a, a negyedéves pénzügyi jelentése és így kihúzzuk az iPad-et meg az iPhone-t, akkor alig marad valami. Tehát konkrétan az Apple az ma annak köszönheti azt, hogy a, hát, a második most Google mögött, vagy Google, nem tudom, hogy néha váltogatják a legnagyobb, legértékesebb tech cég címének járó éppen a aktuális díjat, de tehát az Apple az ugye az okostelefon, okostelefonokon, telefonokon pontosabban az iPhone-okon mászott fel oda, ahol most van, és hát most ennek a hozadékát próbálják visszaforgatni a, a, az alapokat jelentő, hogy a, a vállalat a, a gyakorlatilag a múltját, vagy történelmét jelentő mekekhez is. És hát én nem tartom kizártnak, hogy, hogy ebből még születhet akár egy, egy újabb siker, hogyha ezt a processzorfejlesztési gyakorlatot, meg, meg eddigi, eddig előrőlépést át tudják kültetni a mekekhez is, akkor akkor lehet, hogy itt majd arról fogunk beszélni három, négy, öt év múlva, hogy, hogy a Mac, mint PC, az, a, az, az, az jelenti teljesítményben is a, a mércét, és akkor majd azután fognak futni, sőt, hát még ugye itt az sincs kizárva, hogy ezzel így az árma szekerét lökik meg olyan szinten a PC piacon, hogy aztán majd megy utána a Samsung, a qualcomm nem kell utána menni, mert az már elkezdte ezt.
1: Azt talán aztán az, az, az Apple-nél sokkal hangsúlyosabban be tudja lökni a Microsoft, aki szintén ugyanezt az irányt pussolja nagyon agresszíven, ugye a Windows On 3 az gyakorlatilag a Windows RT óta a menűn van, és a Windows 10-nek az új verziója az most már Snapdragon processzorokkal egy az egyben bárki számára elérhető tehát olyan laptop, ami ármos processzoron fut, és Windows 10 fut rajta, és azok a, li- a limitációk sokkal e, puhábbak, mint amikorában a Windows érték kapcsán volt, tehát most már desktopos alkalmazásokat is tud futtatni, amennyiben azt a storeból tölti le a felhasználó, és azt a fejlesztő e, ármos lefordítja. E, tehát például a Microsoft teljes munka, e, mértékben elvégezte azt a feladatot, amit az Apple feltételezem még csak most végezel, hogy, hogy az egész operációs rendszert felkészítse az ármos os hutásra. Ezt a Microsoft, azt hiszem 2011-ben vagy 2012-ben jött ki a WinRT, az, az, az azóta működik. Az, hogy nem lett versenyképes, az sok a függvényem, hogy nem voltak versenyképes ARM processzorok, amik teljesítményben, odaérjenek, hogy hogy meg tudjanak hajtani egy komoly szoftvert, ilyen szoftvert. Ez egy érdekes kérdés, ha ez fog-e változni majd.
0: Igen, szempont a mai hír telinkelted be közös kis csatornánkra, hogy arm is fordítatók lesznek a 60 es Windows alkalmazások. Ugye most ez a Windows-on ez úgy működik, hogy akár a 32. bites vagy 32-es alkalmazásokat is tudja futtatni emulációval, hogy milyen sebességgel. Az, azt még mi nem tudtuk kipróbálni, nyilván nem az a cél, hogy itt mindent megverjen, csak hogy elinduljon vagy akár bármilyen bot egyszerű kis alkalmazás, ami mondjuk uh, irodához, egy, egy könyvelő alkalmazás, egy számlázó, és a többi, és a többi. Bocsaba, lehet, hogy belét folytattam a szót.
1: Vagy éppen egy STP. Igen, igen tehát egy
0: ilyen kis jól. alacsony erőforrásigényen rendelkező alkalmazás, ami mondjuk nincs még uh, lefordítva álmra. Tehát én itt uh, látok egy, egy olyan uh, potenciális Hozományt, ami akár hosszú távon még inkább megkeseríteti az Intel, meg az x86 dolgát, mert hát ugye az x86 az, az már tényleg jóformán, most oké az AMD-t, ha, ha nem számítjuk, akkor ez, ez az Intel monopóliuma. A 90 es években még nagyon sok gyártó épített X86-os processzort, meg chipsetet, tehát ott aztán rendkívül széles volt a paletta, ugye a Texas Instrumentsnek is volt X86-os processzora a Cyrix-nek, a UMC-nek meg még aztán sorolhatnám az ilyen, ma már elég exotikusnak tűnő márkekat, ez már teljesen hát egy másfél szerepülésre volvat, hogyha az AMD-t is Bele számítom, és hogyha ha esetleg itt az Árma ha meg tudnak kapaszkodni, akkor ez a, ez a piac, ez a világ, ez ismét nagyon sokszínű lehetne, ugye? Qualcomm, Samsung, Mediatek, Huawei, Apple, és akkor még sorolhatnám. meg hát ugye az árma, igen, Meg Hát ugye az ár az, az tényleg csak egy tervező cég, ő megtervezi az utasítás aritektúrát, vannak mikroarchitektúrája is, nem muszáj ezeket ö, igénybe venni, bárki tervezhet mikroarchitektúrára, illetve az utasítás saját mikroarchitektúrát, tehát itt ö, kialakulhatna ismét egy ö, szép, sokszínű piac, ez persze még csak állom, de én legalábbis már látok ö, erre egy holovány kis ö, remény szikrát, hogy itt, és persze, hogy ebbe az Intel akár, akár komolyan ö, bele is bele is sülhet ebbe az egész ármos előszkedésre, hogy az okostelefonok azok százezreikos részesedést képviselnek az árm tekintetében, és hát és most a PC piacon, meg hát a-, a szerverekről még ne is beszéljünk, a Qualcomm ugye ott is próbálkozik a centrikkel is. és most ki is jött egy teszt, ezzel majd szerintem fogunk is foglalkozni, hogy bizony, bizony úgy néz ki, hogy, hogy van, olyan, van olyan szenárió, amikor a a Szentrik, ugye ez a valkomnak a fejlesztése versenyképes a szeonokkal szemben.
1: És egy az egyben ugyanaz látszik megismétlődni, egyébként nem a 90-es évek elejétől lezajlott, csak akkor az X86 volt az, ami most az ÁRM, az a kis szegény, szerencsétlen, lesajnált utasítás architektúra, ami oké, okay, viszonylag hatékony, viszonylag sok PC-be benne Olcsó. van. A volumen, ahol a nagyon ócsó, a volumen mellette szól, meg meg jó ütembe fejlődik, de hát azért egy. egy Process, egy, egy processzorban azért csak egy, egy risk-architektúrás komoly uh, megoldás kell, egy Spark, egy uh, adott esetben ugye már az Intel uh, jóvatából egy itánium, tehát hogy nem, nem ez az I- I- csicsó x86, hanem, hanem oda egy komoly uh, dolog kell, egy power, egy, egy, uh, egy komolyabb eszköz kell oda. Uh, hát az Intel már uh, ugye a 90-es bemutatta, hogy, hogy uh, akinél a volumen, és akinél a, a, a fejlesztői kapacitás arra, hogy, hogy nagyot alkosson, a félvezetőiparban ott van minden, ahol a volumen van, és az a vicces, hogy most az Intel játsza a, a dinosaurus-t, és a volumen nem az oldalán van már, hanem az okostelefonos forradalom miatt a, a, a többieknél adott esetben a samsung meg a TSMC-nél, és gyakorlatilag ugyanazt látszó, látszik le, lejátszódni még egyszer, ugyanaz látszik lejátszódni még egyszer, mint a, a 90-es években, a Dinosaurus-t jön is legyőzi az olcsó csicsó, uh, pusztán azért, mert nála van a volumen, és oké, okay, hogy és ez, ez pontosan ugyanazok az érvek egyébként, hogy tehát, az a nyomorék x86-os mag, hát abból az vizet se vihet spark magnak. aztán kiderült, hogy, hogy, hogy de hogyha sokat teszünk belőle, akkor, akkor viszont nagyon oda tud verni, és ugyanez van a centrikkel is, ugye gyakorlatilag dupla magszám mellett tudja hozni az intet teljesítményét, viszont jóval alacsonyabb fogyasztás mellett, és hogyha egy skálázódó munka, Fejlet munkáról van szó, akkor kvázi érdektelen, hogy hány magból hozza az ki. Hogyha magasabb a teljesítmény és alacsonyabb a akkor főleg a cloudos környezetben az nyerni fog.
0: Tehát a virtuális gépek esetében ez, ez, ez teljesen nyerőnek hangzik. Nyilván az olyan esetekben, ahol ugye költség van magra levetítve, ott már ez, ez, ez nem gazdaságos, mert ugye rendkívül azt a Microsoft, meg még sorolhatnánk, hogy hány ilyen a szoftver cég méri Max alapján a díjat, és hát ezek bizony rendkívül komoly költségeket tesznek ki, de ne kanyarodjunk most el ilyen szerveres irányba. Abszolút egyetértek, és hát szerintem ezt a kis félelmet, vagy nem is olyan kis félelmet támasztja az is, hogy most a elmúlt pár évben az Intel ilyen kapkodásszerűen elkezdett felvásárolni mindent. De így ugye van baromi sok lóvéjuk, mert hát azért az elmúlt 5-10 év az igen szépen hozott a konyhára, ugye itt a kvázi az, az hozta a milliárdokat, és akkor most mobilájt vásároltak fel, a felvásárolták onnan a Maccafét, azt már adták, most megint eladtak valamit a Windrivert, ugye erről a héten írtunk. Uh, tehát így, így most így próbálnak ilyen lábakat keresgélni, hogy ha, ha mondjuk az X86 az visszaszóló, akkor valami megtartsa majd a igen nagyra nőtt céget.
1: A, egyébként, egyébként a mobil uh, modemek is pont ilyenek, ugye ezt az Infineon-tól kilóra vette meg uh, az Intel majd megadta nekik azt a, a félvezetőipari technológiát meg megfejlesztési erőforrást, hogy akkor ebből legyen valami, de alapvetően az is egy, egy kívülről vásárolt kívülről hozott IP.
0: Igen, és hát egyelőre még ahogy elmondtuk egy pár percen korábban, azt is csak az Apple csak idézőjelben, mert hát azért az az több 10 millió eladott modemet jelent de hát ugye, hogy a processzorok terén, ugye a, a modemek terén, meg még nagyon sok más téren is próbál saját lábra állni az Apple, és ha már itt tartunk, akkor e heti hír, konkrétan azt hiszem, hogy hét elejé, de teg, ma írtunk róla, hogy a saját fejlesztésű kijelzők is már cilegyenesben vannak. Tehát ugye a processzor az megvan, akkor most jön a saját fejlesztésű micro ami jobb, mint az LCD, jobb, mint az OLED, ez, ez a tajvanon folyik ennek a, a fejlesztése, tehát úgy néz ki, hogy már akár az idén révbe érhet, és ha ezt sikerül megugrani, és tényleg sikerül ugye az LCD-t meg az OLED-et minőségben, akkor megint egy olyan feature lehet belőle, egy olyan hozzáadott érték, egy olyan differenciáló tényező, amire az Apple azt tudja mondani, hogy tessék, ezt mi fejlesztettük, ez nekünk van, ezt nem adjuk el másnak, és ha ilyen minőséget akarsz, ha ilyen top kijelzőt akarsz, azt még nem tudjuk, hogy milyen lesz, de lehet, hogy tényleg mindent verni fog, akkor vedd meg az Apple watch vele vedd meg az iPhone-t, meg a MacBook-ot, meg még ki tudja mibe, fogják belerakni. Ha sikerül tényleg tömeggyártásba vinni, most úgy néz ki a legfrissebb írek szerint, hogy sikerül, tehát akkor processzorol az Apple-nek, ugye lesz modemje is, lesz, azt hiszem bevásárolták magukat ebbe a tosibás buliba, NAND, ugye az egy másik nagyon fontos komponens. Hát a memóriagyártásban még nem szálltak bele, de ha nagyon, nagyon szükséges lesz, akkor nem, nem tétel nekik szerintem megvenni mondjuk a Micront.
1: De az annyira pusztítóan
0: commodity. Hát, hát igen, mondjuk ott... a ott nem... pont miért menjenek? Igen, mondjuk azt, abban én se láttam a fantáziát, mert ott nem nagyon tudják differenciálni magukat most akár kifejlesztetének egy saját szabványi memóriát, de ez szerintem még messze van a processzor, a kijelző, amiben tudnak újat, újat alkotni, és hát most úgy néz ki, hogy, hogy ezek belátható időn belül megvalósulnak. És hát akkor még így említésszintján, mert elbeszélgettük itt az időt, ugye kijött a héten, csak az aktuális témáknál is kicsit képbe maradjunk, 11.3-as ájú ez kijött, ami ugye egy csomó hibát kiavít, igencsak hírhett iOS 11 listájából, ugye, hát voltak nagyon... Ez, ez
1: ugye az, amiben a, a reklámot hamarabb bugfixelték, mint a szoftvert.
0: Igen, hát forgattak egy reklámot, amiben a bagos, bagos iOS-nek a, az új hibája került bele, mi sem mutatja jobban az, hogy milyen pocsékos sikerült ez a 11-es iOS? Hát szerintem ez így a, a iOS 10 éves történetének a legrosszabb, vagy leggyérebb minőségű kiadása, ugye ez szeptemberben jött ki, és hát özönlöttek a hibák. Én is tapasztaltam elég sokat, ugye aztán jött ez a akkumulátoros balhé, hogy szándékosan visszafogják az iphone teljesítményét, ha egy bizonyos kondíció alatt van az akkumulátor, akkor ugye ebből már perek is vannak kialakulóban, de ugye lépett az Apple, és ezt most már a 11.3-ba ki lehet kapcsolni kézzel. Akkor voltak itt ilyen mindenféle biztonsági problémák is, hogy pár kocsorral be lehetett kérni a bármilyen weboldalon ugye az, Apple, az iCloud jelszót és felhasználó nevet, ezt is elvileg kijavították. Úgyhogy azért amíg a hardveres fejlesztések, meg itt a vertikális integráció, az dübörög addig a, a szoftver fejlesztést, főleg az iOS-nél, az meg hát azért a Mac nél is voltak csúnyabakik az elmúlt pár hónapban, az, az kicsit, kicsit botlott, nem, nem is olyan kicsit nagyokat botlott az elmúlt nagyjából fél évben. Hát azért én vízok benne, hogy, hogy összeszedik magukat, és Esetleg itt a, az új headquarterben, ahol üvegfalnak mennek a fejlesztőmérnökök, megszokják az új környezetet, és nem fog a szoftverfejlesztés minőségére menni a, 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 a csupa üveg. Volt már Elnézés
1: elnézéskérés sorozat, úgyhogy feltételezem, hogy, hogy megjött a, a, az igazgatói direktíva, hogy, hogy minőség, minőség, minőség gyerekek.
0: Igen, hát erről is a Gorman írt, hogy teljesen új filozófiát próbálnak bevezetni itt az iOS fejlesztésében, és inkább a, ugye, a szoftver minőségét próbálják helyezni, legalábbis az elkövetkezendő egy-két évben a funkciók fölé helyezik, de hogy ennek lesz-e tényleg foganatja, azt majd meglátjuk, ugye ez is csak egy ilyen szivároktatott, csak idézőjelben szivároktatott.
1: Nekem az volt egyébként még ilyen teljesen
0: WTF, hogy ugye volt ez a,
1: a, az előző sztori, a, a Mac Pro, ami gyakorlatilag a, tényleg azoknak a, a, a fegyverek kvázi, akik, akik a számítógépükből élnek, és gyakorlatilag ez az ő esztergapadjuk, ez az ő ezen fejlesztenek, ezen dolgoznak, ezen termelik a GDP-t, e, és egy ilyet tudod beígérni az Apple, hogy megnézik, hogy ezek a profik hogyan használják a gépet, meginterjúvolják őket, megfigyelik őket e, e, munka közben, és a, erre reagálva fognak e, fejlesztéseket e, eszközölni. És így felmerült bennem a, a, a megdöbbentő kérdés, hogy Uram Isten és akkor eddig hogyan fejlesztették a, a, a prosorozatú gépeket, ha nem úgy, hogy, me, hogy az a felhasználók visszajelzései alapján. Tehát, hogyha eddig valaki jelezte, hogy, hogy mondjuk lassú az Adobe Photoshopnak az XYZ-je benne, és mondjuk ilyen zavaróan lassú, és csak az zavaró, és csak az lassú, és, és nem a processzor miatt, hanem valami beakad a szoftverben, akkor arra így legyintettek eddig, vagy, vagy, vagy ezt így ez annyira megdöbbentően triviális dolgot ígért most be a, a, az Apple, hogy, hogy én csak vakarom a fejem, hogy, hogy ilyen, ilyen létezik-e. Oké, okay, van benne uh, cukormáz, hogy ezeket a, tehát néhány ilyen uh, profi MacPro használót konkrétan behív, be, uh, felvett az Apple, hogy dolgozzanak az Apple campuson belül, konkrétan abban az irodában, ahol ezt a macpro fejlesztik, és ott vágjanak videót, meg, meg használják a gépet, amire akarják, azért cserébe, hogy a fejlesztők néha így átkopoghassanak, és megnézhessék, hogy éppen hogyan működik a, a szoftver meg a hardware a, a, a profi szoftver alatt, tehát az operációs, rendbe, rend, operációs rendszer rendben van-e, a driver rendben van-e, a, a különböző csípek gyorsító hatása érvényesül rendesen, de hogy így mit teszteltek eddig, vagy mit, mit fejlesztettek? Tehát egy sokat azért dolláros gépet ad el az Apple úgy, hogy eddig
0: ez nem így volt.
1: Ez, ez számomra egy, egy annyira VTF, hogy, hogy, hogy a faladja a másikat.
0: Igen, hát ez bennem is felmerült, hogy eddig milyen metodikával fejlesztettek, hogy hogyan kezelték az ilyen kvázi hiba jelentéseket. Uh, nem tudom, uh, igen, 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 uh, furcsa, furcsa. Uh, visszakanyarodva egy gondolat elég itt a, a saját processzorra, meg a, a Mac-ekre, ez a kis hírecskéhez tartozik az is, hogy csak jövőre jön a következő Mac Pro, tehát ez az igazi standalone csúcs asztali workstation by Apple. Uh, ebbe még szerintem nem fog saját processzor kerülni, viszont uh, ahogy ez bekövetkezik, úgy fennállhat annak a lehetősége, hogy népszerű Apple által fejlesztett szoftvereket, például ugye Final Cut, azt hiszem, hogy az egyik legnépszerűbb sokak által használt a Apple által fejlesztett videóvágó szoftver. Tehát a saját fejlesztési processzorban mondjuk ennek a Final Cut Pro-nak, vagy nem tudom, neve, whatever. Final, uh, kiszt... Final Cut
1: Pro X, vagy Pro, Pro X.
0: Igen. Hát mondjuk belépítenek egy uh, fix, fix funkciós kis a saját processzorba, ami kifejezetten a Final Cut folyamatait fogja gyorsítani. Hopp, és akkor ezzel már is egy igen nagy uh, ugrást tudnak elérni, ugye a processzorfejlesztés az a operáció. GPU, fe...
1: A GPU az eddig is ezt volt hát hivatott. A G, de
0: de, de a GPU az egy általános uh, cucc, az, az, az nem egy fix funkciós. Ugye a fix funkciós egységeknek az a a nagy előnyük, hogy egyrészt baromi kis helyet foglalnak, baromi keveset fogyasztanak, nagyon hatékonyak, ezt a kettőt ezt egymás mellé. Viszont ezért cserébe csak bizonyos műveleteket tudnak gyorsítani, de azokat nagyon. És akkor uh, ezt
1: hogy képzeld, hogy aki Final Cut-ot használ majd, az vesz egy olyan bővítőkártyát, aki meg nem, X-kódot hát használ, de aki X-kódot használ, az, egy, az, az akkor nem kap gyorsulást? Meg aki Photoshopot használ, vagy, vagy Adobe Premiere-t?
0: Szerint, hát, szerintem ezt meg fogják nyitni lesz egy API, és akkor tessék, lehet használni. Csak azért hoztam fel a fájnakatot, mert ugye az házon belül fejlesztik, és azt, azt gyorsan, és akár már Igen. mondjuk a...
1: Csak arra akartam rávilágítani azért a GPU, mert az mindenre bevethető, de hogyha tényleg fix, fix funkciós cuccot tesznek bele, az meg szoftverfüggő lesz, és ugye a pro meg a, a Mac pro használókban meg az a közös, hogy mindenki egészen másra használja, van, aki rajzol rajta, van, aki zenét szerez, van, aki videót vág, stb. És ha ezt egy gyorsítóval nem tudod kipipálni, ahhoz valami általános célucucra van szükséged, hogy ez, ez mindenkinek értéke legyen belőle.
0: Igen, hát az általános célú az a GPU, de ugye az kevésbé hatékony, mint egy fix funkciós. Hát ugye ez a Pro és kontra uh, GPU az biztos lesz szerintem mindegyikben. Uh, mindegyik Pro és az új
1: megsorozat, meg Pro
0: új, és Kontra. De hát most is ez van, hogy az összes rendszercsip GPU-ja mellett, vagy processzor magjai mellett, CPU magok mellett vannak fix funkciós egységek, ugye ezzel kódolják a, a videókat, kódolás, dekódolás, ugye ennél hatékonyabb megoldás nincs, meglátjuk. De itt ezzel lehetne itt latolgatni az esélyeket, hogy, hogy milyen irányba viheti majd az Apple a saját processzorának tervezését a mac Szerintem nagyon jól kiveséztek ezt a témát, aki bővebben érdekelt vagy kíváncsi, az nézzen esetleg a cikkünkre. Most pedig átadnám így laza 48-49 perc után Ferencnek a szót, aki az Apple egyik nagy konkurensének a legújabb termékéről, a Samsung Galaxy s 9 ről fog beszélni. Feri, ébren vagy még?
2: Igen, igen, itt vagyok, közben éberen füleltem. Uh, egész pontosan az S9 Plus-ról mesélek egy picit, ez volt nálunk ugye most tesztelni egy jó hét erejéig. Uh, hát emlékeztek, vagy biztosan a hallgatóságból is emlékeznek néhányan az S8 tesztjére. Na, hát akkor ezt a podcastot kéne megkeresni és visszahallgatni. Uh, ugyanis nagyon uh, hasonló a két uh, eszköz, azért, azért természetesen is mesélek erről egy picit. Um, Külsőre, külsőre gyakorlatilag teljesen ugyanaz a, a két telefon, ami egyébként önmagában nem baj, kivéve persze, hogyha az ember csak azért veszi, hogy tök egyértelmű legyen, hogy neki épp a legújabb és legjobb és legdrágább Samsung telefonja van, és ezzel, ezzel fel tudjon vágni. Tehát ez, ez már sajnos annyira nem működik, hiszen külsőre lényegében csak annyi a különbség a, a tavalyi S8 plusz és az idei S9 plusz között, hogy... Az idején már kettő hátlapi kamera van, ezek függőlegesen egymás alatt fölött helyezkednek el, és alattuk van az új olvasó, nem pedig a kamera mellett. Ez egyébként egy kicsit, de nagyon jelentős dizájnváltás, hiszen, hiszen a kamera melletti új legyomatolvasva az, az nagyon nehéz volt, vagy nem volt, nagyon nehéz volt, de elég kényelmetlen volt elérni, és tapogattuk közben a kamerát is. Úgyhogy hát mit ad nekünk pluszban az S9? Igazából pontosan azt a a, a prémium, illetve hát, e, csúcs kategóriát, amit tavaly adott az S8, ugyanez az érzés van e, most is, csak hát e, értelemszerűen az S9-el mondjuk egy évvel tovább lesz ez az érzésünk, mint ha mondjuk most vennénk egy S8-at, vagy S8 plusz. E, időtállóság az ami, az, ami lényegében manapság már a csúcskategóriában kategóriában a, az évek során egymás után következő telefonokat igazándiból megkülönbözteti egymástól, hiszen ha most összehasonlítanánk a kettőt felhasználó élményben, gyakorlatilag nulla különbséget tapasztalnánk. Egyébként én úgy gondolom, hogy ez az új fajta, vagy hát úgy új, hogy tavaly bevezetett design a Samsung részéről, ez egy jó döntés. Tehát ez a 18,59-es képarány nagyon vékony széleket illetve kicsit lekerekített oldalak a kijelzőnél, illetve, illetve a vékony alsó-felső sáv. Ez egy, ez egy szép időtálló dizájn, kényelmes is használni, úgyhogy ez, ez semmi gond, hogy emellett a, a Samsung továbbra is kitart, és szépen mennek belőle az inkrementális újítások. Igazából, a, ami lényegesebb újítás volt idén, az a kamera, ugye ez az állítható Uh, rekeszni nyilás uh, nem uh, nem mint profi fotós teszteltük uh, ezt, de, de az az nagyon gyorsan kiderült, hogy tényleg uh, nappal, éjszaka nem, nincs nincs az a az a, a feszültség, hogy éjszaka most én akarok lőni a társaságról egy képet, és akkor a negyedik-ötödikre lesz csak nagyjából vállalható, mert kicsit bemozdul, akkor most nem, nem, nem jó a fókusz, meg mégis, meg akkor nem lövi el, és nem, tehát hogy ez, ez már tényleg egy olyan, hogy, hogy az átlagos, vagy, vagy talán még egy kicsit igényesebb mobil fotósoknál is nem kell igazából gondolkoznod ezen, hogy... hogy most akkor, hogy, hogy és mint, és van elég időm ahhoz, hogy most összedje magát a telefon egy éjszakai fotozáshoz, nyilván meg nappalira is vonatkozik ez, hanem, hanem tényleg, természetesen különösebb erőfeszítés nélkül lehet vele egyébként nagyon szép fényképeket csinálni, nyilván azért nem DSLR fotóról van szó, de hogy így, így ha már ugye egy ekkora kisebb vagyont kifizet érte az ember, egy újra 300 000 forint fölötti árakról beszélünk, akkor, akkor ez, ez abszolút elvárható, és, és elégedett is és én itt azzal
1: zárnám le az S9 Plus-ról szóló értekezés,
2: hogy mindenki vegyen
1: Galaxy A8-ot, hogyha e, te, telefonra van éppen szüksége. Harmad ennyiért kap kb. 90%-át a tudásban, és mindenképpen mondjuk a, a, a kamerát azt hiszem eléggé durán be kell a, a
2: Pont a, igen, a kamerát felejtsük el, de egyébként élményben tényleg az A8 is nagyon hasonlót igen. nyújt, nyilván, hogyha nem, nem ilyen... Írdatlan játék teljesítménynek vetjük alá, de hogy, hogy igen, már formatérben is.
1: Egészen nevetségesen mennyibe kerülnek az új H&N end telefonok, és ez egyébként nem csak a, a, az S9 meg S9 Plus, hanem azt az új Huawei P20 is soha mi egészen fantasztikus áraz, árazópisztolyt kapott. Fejbe lütték az árazópisztolja. Igen.
2: De hát ez, ez most már egy ilyen konstans trendnek tűnik. Tehát, hogyha árakat nézzük, hogy, hogy a 300 ezer fölé kerülnek már az új telefonok. Ezt most már stabilon átléptük, igazából ezt elmondhatjuk. Ugyanúgy, hogy egy nagy fájdalom volt mindenkinek, amikor egy Úristen 200 ezer forint van, fölött vannak a, a telefonok, Hát mondjuk, ha most megjelenik egy, egy csúcsmodell 210 ezerért, az igazából már szinte olcsónak számít, ami szintén nevetséges. Tehát ebben a világban élünk, ha ezt egyáltalán ugye így életnek lehet nevezni. Így van, így
0: van. Ö... Tegnap voltam egy koncerten a metallica és ugye, hát a mellettem ülő ismerős, egyszer azt mondom, samsung és talán Galaxy s szóval elfejtettem, megkérdezni, és ugye fotózgattok nekem, az iPhone 6 s van, fotózgattok a koncertet, eléggé változó fényviszonyok között, és hát szomorúan tapasztaltam, hogy a fa sincs a Samsunghoz képest a, a, az iPhone 6-es a az ilyen. A sötét 6s, körülmények a közötti...
1: azok, Nem az iPhone-sága, hanem a, a, a régisége az ami közül.
0: Hát rég, igen, de az, azért. A így, szembetűnő, szembetűnő volt a különbség, és hát így. Kicsit szomorú is voltam, hogy most én nem tudok. Amúgy nyilván nem túl jó minőségű mobilos képeket csinálni, mert azt mondjuk így tudni kell valam, hogy én nem vagyok nagy hível a telefonos fotózásnak, de ugye, hogyha más nincs nálunk, akkor, akkor ez egy jó mankó lehet. Hiva volt otthon hagyni a dsl t És akkor még egy gondolatot így hozzáfűzni ez a Galaxy Storyhoz. Januárban írtunk arról, hogy a Samsung az csinált egy rendkívül ígéretes processzort, pontosabban saját processzormagot, és utosi, na, mikroarchitektúrát, és hát én ezt nagyon nagy reményekkel és elvállásokkal vártam majd, amikor megjöttek múlt héten, vagy az előtti héten mindegy a tesztek, akkor szomorúan láttam, hogy nem, hogy a, 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 az előző generációt nem tudta nagyon maga mögött hagyni, hanem még a Snapdragon 845-t sem És hát ugye azt, azt, azt hiszem, hogy a, a Galaxy a tulajdonosok, vagy akik követik ezt a világot tudják, hogy a Samsung az Amerikában a Snapdragonnal szállítja a Galaxit Amerikán kívülre, meg ugye exynos szal a saját a Kérik az amerikai e, szolgáltatók, szolgáltatók igen, ragaszkodnak a, a, amerikai szolgáltatók,
1: a Qualcomm-os modem miatt egyszerűen ragaszkodnak igen, hozzá.
0: Igen, és hát most, igen. És most az a helyzet áll hogy az Európába szállított Exynoszos modellek jóval lassabbak, érezhetően lassabbak. Az nem égésföld a különbség, de az Anantek-es én elhiszem a szavait, szerinte nem csak a számok alapján, hanem, hanem ugye a használat során is egyértelműen lassabbak exilus és erről csinált is egy igen csak alapos mélyelemzést, amiből kiderül, hogy az új Samsung processzor szoftveres vezérlése elég csapnivalóra sikerült, úgyhogy még ezen bőven valamit javítani ahhoz, hogy sikerüljen belőle ezt a amúgy benne szúnyadó elég nagy potenciált kiaknázni. Hát akit részletesebben érdekel a téma, az olvass el az Eros cikkünket, akit meg még részletesebben az az anentek elemzését, ami tényleg fantasztikusan mélyre sikerült.
1: Elképzelhető egyébként, hogy ezt a Samsung szándékosan lassította be, csak egy kicsit túltolták a potmétert? Ugye korábban volt erre az Apple-nél példa, hogy, hogy a két, ugye, két piacra két modemmel szállítják, és ott a gyorsabbat visszallassították a lassú szintjére, hogy, hogy aki iPhone 7-et vesz, az egyféle teljesítményt kapjon, függetlenül a tulajdonképpen Mint ha egyébként veszi. a Samsung esetben erről szólt
2: tavaly, pont az Exynos kapcsán, hogy ugye hogy, annyival gyorsabb lett a Snapdragonnál, hogy, hogy vissza kellett venni belőle, hogy ne legyen ez, hogy a két piacra ilyen jelentős különbségekkel mennek ki ezek a telefonok.
0: Hát, hogy kicsit megcsúszott a olló vagy a kés. Hát az biztos viszont, hogy, hogy most egy jelentős a különbségek a kettő között, és most ugye a izelko a, alkalmas amerikai verzió javára, Hát Ezzel mindenképpen szerintem reszelnie kéne még a Samsungnak ahhoz, hogy közel hasonló teljesítményt nyújtsanak. Mondjuk, hogyha én vennék most Galaxit, akkor biztos, hogy az amerikai modellt vennék, meg szóval se jönne, hogy... Ne
1: búsul, jön, egy, jön egy software frissítés hozzá, és belasítják azt az Exynos sync
0: <gül> Igen, hát az lehet, hogy könnyebb, mint a saját ott ráncba szedni. Minden érdekes lesz látni, hogy mit tudnak belőle kihozni, biztos vagyok benne, hogy még lesz szó erről, és elő fogja szedni, ha más nem, akkor ez az alantekes számomra eddig ismeretlen szerkesztő kolléga. Majd, hogyha ez megtörténik, akkor ismét előveszük, mi is a témát, de addig is búcsúzzunk, és hát kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, én Asztalos Oliver voltam, és még itt volt velem.
2: Gáficsava. Csaba. És László Ferenc. Viszont, Sziasztok. <laughs>